0: Velkommen til sykepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en uh, ny episode av sykepleierpodden. En ekstra episode. Ta -ta 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 -ta. Kai Øyvind er i studio. Takk for orientasjonen. Vær og så er jo Sverre Stadte Det er jeg. Forbundsleier. <laughs> Og Silje Neusvik, neste leder. Neste leder. Mm. Jeg inspirert av nynorskbruken bruken Unio om dagen.
1: Så jeg har tenkt at jeg skal skifte målform. Skriftlig da. Vi driver på å skifte på denne malen vi har til det strategiske ledermøtet. Ja, leiermøte mener du? <laughs> ja, der blir vi nynorsk innimellom. Mhm fint
0: morfform fint målform, fin målform. väldigt väldigt fint jag älskar irsk. Køven cousins verkar chockade ut. Nej nej men är ju fint det ja. ja. men vem av
2: oss är det som ska i vara ta koten här nu av oss tre. Det vil ju okej med.
0: Nej. Nej. Nej Du kan nog slå om tröndsk då.
2: Nej nej. Kan du prøve det?
0: Men uh, vi har uh, beveget oss inn i studio for å gjøre en liten uh, spesialepisode av uh, Sjukpleiepodden, fordi vi er i uh, land med oppgjøret i KS, staten, og uh, nå aller sist i natt,
1: Inspekter. Ja, det var, det, var, det var godt. Jeg skal ærlig talt si at det er lett å relativt fornøyd innenfor det som er mulig å være fornøyd med i forhandlingssystemene sånn som det fungerer, men, men det, var, det var en god følelse å gå, gå hjem i natt med en enighet og med flere viktige gjennomslag fra våre siden. Jeg har lyst til å vi har mött også. Det er jo ikke, vi møter jo selvfølgelig en motpart, men vi har møtt den både i Spekter, men også i KS og i stat. Vi mötte seriøse arbeidsgivere som tar både kravene våre så oss på alvor. Det er ikke noe, sagt det før, det er ikke noe å gå inn i en godte butikk. Noen gang så kan det jo som å gå inn i en butikk og det eneste du har å velge mellom er en bygg som är rosa eller svart. Men det här har i Spekter här som som reelle forhandlinger, både på rammer og på, og på ikke minst profil. Mm.
0: Og i år da så er det sånn at uh, det er hovedoppgjør, det vil si at vi har forhandlet om både penger og hovedtariffavtalen. Og så er vi i forbundsledelsen, vi har fordelt oss, så sånn at vi har ansvar for et av de store områdene hver. Kaivind har for staten, og Lil har uh, spekter, og jeg har KS. Så det tänkte vi rett og slett skulle bruke en liten halvtim på, var å gå gjennom uh, resultatene, litt sånn å snakke lite runt uh, de ulike tariffområdene. För er som lyssnar till sjukpollen den här gången ska vi börja med spekter kanske. Ja, kan du kanske säga si lite om bara vad är spekter
1: allra først? Ja, spekter är ju sjukhusen. Många gånger så är det medlemmar som tror att alltså sjukhusen är stat, så sånn att stat blir ju ofta missförstått som at det är sjukhusen, men det heter spekter som är arbetsgivareföreningar som som organiserar hälsoföretagen eh och sjukvård i så mått. Mm.
0: mm. Och Møtte du en forhandlingspart uh, som mange sykepleiere kjenner til, tror jeg?
1: Ja, og som provoserte sykepleieren tidligere. Anne-Karin Brøtten, som hun ja. heter, som provoserte med å snakke om... Uh Maste syke tidligere og kaffelatt. <laughs> det var sykepleiere som var mer villige til å sitte på kaféet og drikke kaffelatt og trene enn å, enn å være på jobb. Eh, Anna karri Bratten er en skikkelig bra dama eh, som, eh, som styrer Spekter eh, godt. Og, eh, og som sagt, det en seriøs arbeidsgiver som vi møter. Det, 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 hun, er, hun er morsom, mm. og vi har en uh, god relasjon til og det går an å være direkte med hun, både når vi er misfornøyde, og det er inne jo om absolut og når vi er fornøyde. Og hun øh, gjør akkurat samme direktheter til tilbake.
0: Mm. Det funker bra. Det funker det veldig bra for meg.
1: Eh, det er noe om å vite man har folk hen. Eh, Anne-Karabraten er bra da, virkelig. Mm. Mm.
0: Og da, det som er litt årlig annerledes uh, for Spektra, uh, det er jo det at dere fant jo en forhandlingsløsning og var ferdig uh, liksom runt midnatt. Mens vi i KS og statet, vi måtte til Mekling og satt langt ut på, ja, når var dere ferdige på dagen?
2: Vi var ferdige klokka 18, så det var jo 18 timer på overtid. Fristen er jo midnatt, sånn at det ble 36 timer arbeid den siste, den siste døgnet, eller hva man ska kalle det, før vi, før vi landet en enhet. Eller før Meklingsmannen kunne lage en, skisse, som det så fint heter, som vi kunne akseptere.
0: Ah, fordi vi kan ta det jo helt vad Hva er eh, Lill, du ble enig i forhandlinger. vad mm. er forskjellen på det og mekling?
1: Man går først inn i forhandlinger med arbeidsgiver og da har vi med oss någon krav, og det gäller jo i alle områden ikke sant? Og så kan arbeidsgiver komme med motkrav eller tilbud alt det kan den kalle det for. Og så er det en forhandling, og hvis vi da blir enig, så har vi jo sånn som nu en enighet i spekter, som vi da anbefaler forbundsstyret i NSF, for det er jo forbundsstyret også som, som godkjenner eller ikke. Så vi har en anbefaling til det, om enighet i spekter. Mens i, sånn som i KS stat, så ble det brudd i forhandlinger, man klarte ikke å finne frem til en enighet der, og da går det jo videre til riksmekler. Eh, og det kan jo ta variabelt eh, tid, altså utifra katt i riksmekler har eh, tid, og for uh, dere så var det jo om og trent samme da, på 23. maj så var frista. Så dere begynte jo å mekle helgen før, og det frist 23. maj. Og hvis man da ikke blir enig, eller finner at ikke meklings, riksmekler finner en løsning, så blir det jo da strek.
0: Det er mange som lurer på, vad er greia med å sitte på natta og forhandle? Har du funnet ut av det enda, eller å mekle? Har du funnet ut av det, Karvinn?
2: Ja, det er et spørsmål jeg har stilt det tror jeg alle som sitter i slike meklinger stiller seg spørsmål om. Men det er vel kort og godt det at man har en vane, uvane, litt etter hvordan man vurderer det, med at man starter med de temaene som er lettest i en mekling, jobber seg gjennom det, hvor kan vi finne enighet. Riksmekklere er veldig opptatt av det, for rydda disse tingene av veien. Og så gjemmer man gjerne de vanskeligste tingene til, ikke bare de siste døgene kanskje, men gjerne til de siste timene før fristen for meklingen går ut. Og det betyr at vi egentlig kommer i en position hvor vi er nødt til å fortsette, fordi vi trenger mer tid for å bli enige. Så det handler egentlig om, at vi nok både må bli presset på tid, og at de viktigste sakene kommer mot slutten av møklingen. Og det vil være, jeg vil nesten gå så langt som å si, at det vil være uansvarlig av oss, og, og da bare gi oss, selv om fristen er der, fordi vi er nødt til å diskutere oss gjennom oss og de vanskelige og viktige temaene. Så for statens del, så, så innebar jo det som vi var inne på, at vi gikk ganske mange timer over frist, men uh, samtidig så endte vi jo med en anbefalt løsning. Mm som vi ikke hadde hatt mulighet til å komme frem til innen fristen. Mm. Så da var det jo smart da, å holde på en stund over fristen.
0: Mm. Vi skal si litt mer om det, men vi tar spekter. Fordi du møter sykehusene, Anne-Karri Bratten, sitter ved forhandlingsbordet, U har med seg et sånn forhandlingsutvalg, og mm. det samme har du, Lill. Mm. Forhandlings, et forhandlingsutvalg fra NSF faktisk, der har vi ikke noen andre forbund når vi sitter og forhandler med spekter akkurat der. Hvorfor er det sånn?
1: Fri, ja, vi, det jo, vi har jo egentlig det. For det er jo... Vi begynner jo forhandlingen med spekter, altså med sykehusene som unio. Mm. Uh, unio spekter. Og da er det jo med fysioterapeuter, radiografer, det er forskerforbundet, det er lærere i utdannelsesforbundet, det er bibliotekarer, altså det, det er flere mm. som også er i den gruppen her. Um, men så er det, da er det ikke sånn det heter A1, eller A A0 og A1, forhandlinger som er først, og det er egentlig mer sånn noen som sånn en tekniske formalitet og det kan gå på om det er altså det er ikke penger Nei. i de forhandlingene, og mm. der, er vi, der er vi samlet ja. i union. Så da blir vi enige, i er forhandlingsleder også i, i Uni og Spekter, da blir vi enige der, for om vi da går videre til det som heter A2. Men A2, da skiller vi lag, så da er NSF for seg selv, mens fysioterapeuten er for seg selv, og så er det noen av de mindre forbundene som, som kun har bedelsforhandlinger, så altså den forhandler kun lokalt. Og de er jo selvfølgelig også for seg selv. Da, men siden vi er størst i NSF, Norsk sykepleierforbund er størst, har flest medlemmer i det her området, så går vi først. Det betyr at vi forhandler først, og de andre da forhandler deretter utifra det, vi selvfølgelig får gjennomslag for, på mm. rama. Mm.
0: For vi har cirka 40 000 medlemmer i spekter. 40 000, 000
1: medlemmer i spekter, mm.
0: mm. ja. Hva det som gör at du, du sier at uh, du var fornøyd når du gikk hjem fra forhandlingene fra spekter denne gangen?
1: Det er totaliteten ut av det vi får gjennomslag for. Vi forbereder jo alltid, for hvert eneste oppgjør så forbereder vi for eventuelt strek. For det er det vi har, det er et lovlig verktøyne for en arbeidskamp som sånn. Samtidig så vet vi jo noen og så når til med helseminister, både den som sitter nå og han som var før, beskriver at sykepleiere ikke har eil strekerett. Og vi vet noen om at, altså det er jo stor forskjell på å i en privat bedrift der du ramme lønnsomheten til bedriften og det å streke i et sykehus der du, vi forsøker å ramme lønnsomheten til bedriften men er på måte, er du samfunnet sine penger i det også og så er, er vi veldig redde selvfølgelig, vi ønsker jo at det skal gå ut over pasienter og pårønner, så det er et utrolig krevende verktøy eller virkemiddel for oss i en arbeidskamp så vi ønsker jo alltid å komme i mål som ansvarlig som vi er, så ønsker vi alltid å komme i mål å få til en enighet uten strek så lettelsen var jo også på det, det å unngå en streik i en krevende situasjon, sånn som både landet er forsovet, og sykehusene er, og de ansatte så står i. Men samtidig kommer ut med noe som er, som er godt nok innenfor det som er mulig. Og godt nok i denne sammenhengen var over frontfagsrammen. Så det er overfrontfaget, og så var det noen de viktige symbolsaker som er, noen ligger selvfølgelig penger i det, men det ligger også um, viktig symbolverdi. For eksempel som at nattevakten ikke fikk betalt ut for hele nattevakten sin lengde. Jeg husker at jeg irritert for det når jeg jobbet som ja. i klinikken, ikke sant? Hvorfor får du, får du ikke tilleggene dine betalt for de siste timene av nattevakten? Det er jo de tøffeste timene, så skulle du ikke få betalt for tilleggene, altså med tillegg det får vi her nu så sånn at det betales hele nattevakta si lengde med tillegg frem til klokka åtte, det er, det er bra. Det er kjempebra. Bra. Det en kjempe
0: seir faktisk, altså det kan høres litt ut, men det er jo vi har krevet i, I årevis.
1: Det ja. er å på, så det å få gjennomslag for den, og vi jobber jo, vi, vi jobber i mange timer med, Kajøvin er, er jo også med i forhandlingsdelegasjon i, i spekter, NSF-spekter. Så vi jobber i masse timer bare, bare med det der, det få gjennomslag for den, det betyr mye. Og så er det det med 650 000, mm. som er et helt solklart mål, som, som har vært rettet under hele lønnsmøteperioden her nå, da, fra, fra, fra oss i, i styret, fra, fra styret da, som er et strategisk mål. Så det å få til, det betyr at spesialpsykkelpleierne som etter det her, altså før i går egentlig, eller fortsatt, nu mm. <laughs> nå da, har 579 000 eller noe sånt, mener jeg det. Fämmer det rätt att det underkant är i alla fall i i min syna mm. efter 10 års tjänstetid. När du har jobbat så altså, 10 år som specialist sjuksköterska har du 580 cirka. Så fra och med 1 augusti i år så ligger den på 602. Mm. Men allredan då till i löp av det näste dryga året så vill de komma upp i 650.000. Och då börjar då närme sig något i en lön som våre specialist sjuksköterska beskriver en advändig för att de ska blir værende i yrket. Mm. Så det är viktig som en typ sånn type gjennomslag for oss, 650 000 strategisk mål för spesialsykepleierne, men det er viktig for at ø, sykehusene skal klare å beholde helt livsnødvendig kompetanse som spesialsykepleierne och jordmødrene er. Mm.
0: Og dette er jo de mest erfarne sykepleierne de har, de med lengst utdannelse, som også mange av dem jobber ubekvemt, så 650 000 er jo grunnlønne, sant? Men så er du intensivsykepleier med høy vaktbelastning, så vil du får du tillegg den selvfølgelig.
1: Du, det ska man ha, for det er tøft ja. å jobbe, det er svær belastning å jobbe ubekvemt, sånn som, sånn som sykepleiere og spesialsykepleiere gjør, og vi vet du intensiv og jordmører, det, det med høyeste vaktbelastning. Mm. Og så har det også betytt någonting å få tilleggene, altså det du får betalt ekstra når du jobber kväll eller natt, eller lørdag, eller søndag, at de også er på procent. Og det handler om, om at hver eneste gang vi dermed har en lønnsøkning på grunnlønnen din, mm. som fra 602 til 650 000, så øker du også tillegg av. Så dem som har tøffest vaktbelasning får også sånn sett høyest løn. Mm.
2: så er det jo kanskje viktig å sette det i et perspektiv, fordi vi har jo vært gjennom to oppgjør i 2020 og 2021, preget av pandemi. Hvor vi vel husker godt at oppgjøret ikke ble av den størrelsen vi hadde tenkt, når vi planla for 650 000. Det er klart, 650 000 var et ganske hårette mål. Men vi hadde jo tro på det. Det var jo derfor vi satte det opp. Men vi var vel kanskje litt mer usikre etter 2020 og 2021 om dette det hele tatt var mulig. Så sånn så er det at vi kan gå i fra spekter oppgjøret med en garanti, för 650 000 i denna i denna period eh
0: uh, ganska bra. Ja, det det jag syns ja, uh,
1: Vi er vi är med ja. med det. Och så har vi samtidigt varit med på sikret, inte vi har lagt en vikt och en profil på både sjuksköterskor og specialsjuksköterskor med långsiktighet. Det är riktigt oklart att behålla de sjuksköterskorna med som inte har tänkt att ta en specialisering eller en masegröda som har tänkt det att fortsätta och på de avdelingene de gjør, og de er utrolig viktige, og det har vi sett under pandemien også, det å klare å sikre også de sykepleierne med langansinitet, at de blir beholdt i jobben. Og det har vi vært med å bidra til gjennom den profilen som vi har fått til.
2: Og et annet perspektiv i det, bare for å dra inn det også, det er at vi må huske at vi hadde jo 500 000 som mål for ja. bare noen få år siden, hvor vi også for trodde... For sykepleierne. Ja, for sykepleierne, hvor vi trodde at vi oppnådde det først i spekter, men der det seg jo at KS også kastet på. Mm. Og det er jo litt av den dynamiken vi jobber med hele tiden i forhandlinger, slik at dette handler jo ikke om å prioritere enkelte grupper foran andre egentlig, men det handler om å bruke rommet som finns i de ulike eh, utvalgene, mm. også til å vise arbeidsgiver at, at man er nødt til å gjøre noe for sykepleier som gruppe, uansett hvor de jobber. Mm.
1: Så tenker jeg de det er også en, en seier som det er ikke så lett å formidle, og i alle fall ikke er på natta i et NSF.no-sak, nyhetssak. Men det, det er egentlig et gjennomslag for en anerkjennelse av de fortellingene vi gjør. Altså alle de sykepleiere som beskriver situasjonen, hvordan det har vært å jobbe under pandemien, men også før pandemien, ikke sant? Så det er av fortellingene våre mm faktene våre, det å bli anerkjent på at jo, vi ser behovet for at sykepleiermanger er såpass alvorlig. vi må gjøre noen grep for å klare å rekruttere, mobilisere tilbake dem som vi eventuelt har mistet ikke bare eventuelt, men har mistet og ikke minst klare å beholde dem som er i jobb per i dag og dem som er utdannet per i dag så det, det er også en de forhandlingene som vi har vært i og det gjelder egentlig alle sektorene våre men også sånn som her i går da i Spekter gjennom de forhandlingene så får vi jo tilbakemelding om at jo, vet du hva, vi er vi har hørt på de fortellingene, vi har hørt på de faktaene, mm. og så begynner arbeidsgiver å bevege seg i den retningen som er nødvendig for, for oss og for våres krav, selvfølgelig for å unngå en strek, men også for samfunnet for at vi skal klare å opprettholde gullet våre som er offentlig helsetjeneste. Så en sånn god følelse å gå hjemme rett og slett i går.
0: Så bra. Er det noe mer du vil trekke fram fra aspektforhandlingen, eller var det liksom hovedseierne våre? Som jo er veldig bra, altså.
1: <laughs> ja, nei, det vi se Og så er det lørdag-søndagstillegget. Vi, vi, ja. vi jobber jo alltid. Vi, altså det er jo det er noe om at du får bedre betalt for en torsdagskveld, eh, om du tar ekstravakt, enn om du tar en søndagsmorgen. Og vi vet jo noe om en helgeproblematikk, som, eh, som det har vært viktig for oss å, å få till en økning av lørdag- og Vi har dem over på prosent. Eh, det er bra. Det betyr at igjen, dess høyere grunnlønn, dess høyere får du også på tillegget. Men den er fortsatt for lav, men vi har fått den løftet fra 20 til 23 prosent, og det er en, det er en start. Um, ellers blir det ikke noe hemmelighet fra tariffkonferansene våre og fra landsmøtevedtak at vi prøver hver gang å få jobba inn det med at altså sykepleiere som jobber i ambulanse skal få betalt for, for at de faktisk bruker kompetensen sin som, som sykepleiere. Det gjør de jo noen plasser i dag, men en del plasser de ikke gjør. Vi har også jobbet inn med masterkoder. Jeg den fått en del meldinger dag om sykepleier som reagerer på at vi ikke har laget skille mellom spesialsykepleier og sykepleier med master. Men det er klart masterkoder er jo vi jobber med, men det er altså ikke sånn at det er, vi kan ikke gå in og velge fritt. Vi møter arbeidsgiver med motkrav, seriøse arbeidsgiver, men også med motkrav og sånn avvise en del av uh, våre skrav. Så det handler om rett og slett forhandling av profil, ramme, at den er høy nok, og uh, at det her stånes til noe som er i riktig retning. Mm. Og det har vi fått til. Mm.
0: Ok. I staten, Karvin, så
1: er det kanskje ikke
0: pengene det har vært mest fokus på den gangen. Det har vært uh, veldig mye fokus på at at Unio har jobbet ganske aktivt med å gå fra den store til den lille avtalen, som det kalles. De som er litt interessert i fagforeningspolitikk har kanskje sett diskusjonen også i media. Kan du kort forklare hva Unio har prøvd å få til, vad hvor vi endte opp på dette?
2: Ja, og bare sånn for å drive litt medlemsopplysning, så kan jeg også si at vi har 1600 medlemmer cirka i stadsområdet.
0: Ja, de jobber stort sett universitet og høyskole.
2: Ja, det er 1100 dem uh, hører til i universitet og høyskolesektoren. Så det er absolutt den største, den største gruppa. Mm. Men vi har uh, også uh, mange spredt utover i det jeg vil valtning forvaltning og forsvar. Ja. Altså direkturater, departementer, NAV, forskjellige steder rundt om da i forvaltningen. Så det er viktige gruppe for oss det også, mm. selv om det ikke er så mange. Vi er uh, fjerde størst i staten. Det er uh, Forskerforbundet, og så er det politiet, Utdanningsforbundet, og så er vi på fjerde plass. Mm. Så jeg starter der. Uh, det at utdanningsgruppen, eller rettere sagt universitet- og høyskolegruppen, er den største gruppen, uh, er ikke helt uh, uvesentlig. Det er derfor jeg nevner det. Fordi det er den gruppa i stat for vår del som har høyest utdanning. Og det vi har sett på det vi har kallet en store avtalen, som er en avtale med tre parter egentlig, det er LO, YS og Unio. Og den lille avtalen er akademikerne, som har en helt egen avtaleinretning. Det vi har sett over tid er at vi har ikke klart å hente ut nok penger i den store avtalen til at vi har klart å få de grupperne innenfor utdanning, og, eller høyskole og, og universitetssektoren til å holde tritt lønns, i lønnsutviklingen. Og det har vært et problem for oss, som vi har jobbat mye med over noe tid, men vi har sett at vi ikke har nådd frem. Det har vært mer fokus på, på lavt lønn. Også er det ikke sånn at vi er imot å rette opp lavt men vi er også nødt til å vareta de med høyest utdanning, og der kan vi jo trekke frem det som veldig mange av våre medlemmer nok har hørt mange ganger. Vi har en gruppe innenfor lærere, eller innenfor universitetet og høyskolesektoren, som begynner å dra på årene, og vi trenger derfor å rekruttere flere in med førstekompetanse, i tillegg til at vi skal jo ha flere studenter, og dermed så trenger vi også flere lærere. Da er vi nødt, nødt til å gjøre noe med lønnsnivået. Dette ble etter en ganske uholdbar situasjon for oss, hvor vi var nødt til å tenke, hva gjør vi nå? Og da ble dette å vurdere å gå over til akademiker, ikke, ikke gå over til akademikeravtalen, men rett og slett lage en ny avtale sammen med akademikerne, fordi vi så at de klarte å hente ut mer penger til de med høyest utdanning. Vi jobbet veldig mye med dette internt i sykepleieforbundet, det dette var jo ganske kontroversielt. Fordi det er to principer her som står litt mot hverandre. Det ene er at både tariffkonferansene og landsmøtet har sagt at vi skal hente ut mest mulig lønn til våre medlemmer. Det står også at vi skal bruke alle mulige virkemidler for å nå det målet. Men samtidig så har man sagt at man skal satse på nå dette gjennom sentrale forhandlinger. Mm. Og det er det som er litt spesielt med den nye avtalen som vi inngikk med akademikerne, det er at her vil forhandlingen av størrelsen, altså antal kroner som skal forhandles, forhandles sentralt, men fordelingen av pengene skjer lokalt. Mm. Og det er jo litt kontroversielt. Men etter en ganske nøye vurdering, hvor vi alle tre egentlig var involvert sammen med forhandlingsavdelingen, og jeg var jo selvfølgelig med i alle diskusjonene i selve statsutvalget, så kom vi til slutt til at dette var den retningen vi måtte gå. Vi, vi skylder medlemmene å bruke alle virkemidler, og da er dette et ganske kraftig virkemidl. Så det gjorde at når vi nå har vært i mekling og gått ut med en antallet sammen med akademikerne, så har vi noe å bygge på. For vi har ikke løst alle problemene våre med denne løsningen. Men vi tror at vi nå over noe, noe til tid, i kommende oppgjørende, vil klare å hente ut mer penger til våre medlemmer i denne avtalen enn det vi har gjort i den avtalen vi var del av tidligere.
0: Det er, jeg vet ikke om det er en myte eller om det er sant, men er det sånn at du tjener mer som lærer på videregående skole du gjør som lærer på høyskolen og universitet? Vet du det? Nå
2: er det jo du som kjenner lønnsnivåene i KOS best, men så vidt jeg forstår, etter å ha sett rast på tallene, så, så er nok ikke det langt unna sannheten.
1: Det er ikke en myte sånn som jeg kjenner fra universitetsområdet. Uh, Vi hadde flere, flere lærere faktisk, som, eller lektorer, sykepleiere med master, som sluttet. Ja. Vi fikk klart ikke beholde dem på universitetet, de gikk over til, til videregående skole i stedet. De tjente mye bedre.
0: Ja, vel, lektor med opprykk, som det heter, i, i kommunalsektor, da, det, da har du jo seks eller sju års høyere utdannelse. De tjener nesten 600 på 16 års sånn, sånn. ansatte. Ja. Jeg gikk jo ut med... Nei, nesten, av, 700. Uh, unnskyld, nesten ja. 700, unnskyld.
1: Ja. Jeg, jeg gikk ut med 580.000 i 2019, når jeg ble vært som forbundsleder, så gikk jeg ut med 580.000, altså sykepleier med master og doktorgrad jobbar som forsker och uh, alltså som fästömnensist på universitet. Ja, 680. Ja.
0: Så det är ju det är ju som på något att har varit beveggrundene som du säger går vi in för att vi må gå in och se på är det andra virkemedel är det andra avtaler kan vi göra det på andra måter. Absolut mm.
2: och bara för att også si det at de andre gruppene med både bachelor og master er også viktige for oss. Derfor så var det viktig når vi gikk inn i det, disse forhandlingene at vi skulle ikke bare sikre eh, de med førstekompetanse, men også de med master eh, og bachelor. Mm. Eh, Bachelorgruppa har vi ikke helt klart å lande enda eh, av ulike grunder, Der det er det tatt inn en formulering om at man oppfordres til å avtale minstelønn for bachelor ute lokalt i de forhandlingene som nå skal skje ute lokalt. Men det er jo noe vi tar med oss videre inn i fremtidige forhandlinger, fordi bachelorgraden er viktig for oss. Det var en av de viktige elementen for oss når vi skulle lage denne avtalen, at vi må sikre minstelønn for noen av de utdanningsgruppene utover uh, førstammanensis for eksempel.
0: Men det vil vel kanskje i størst grad gjelde politiets medlemmer?
2: Det som er har mangel med bachelornivå. Ja, det er den største gruppen, det er det. Mm. Eh, også som jeg nevnte innledningsvis, vi har vi har så mange på bachelor og master, eh, men eh, de skal også sikres, mm. så, så det er viktig for oss også. politi har jo i all hovedsak bachelorutdannende. Mm.
1: Mm. Det er noe i den denne sektoren at det er så mangel på folk med første kompetanse, og folk, altså folk med første kompetanse er de som etter har en doktorgrad eller eller uh, første tjare uh, kan det heta så där en det er med PhD så är liksom optat av folk med doktorgrad men du kan ju också ta ett annat löp som är med motsvarande
0: um, doktorgrad Kalman det väl ofta. Uh,
1: Förste lektor. Förste lektor kanske ja, nettopp, ja. sånt. Men i alla fall. Uh, Två olika. Uh, ja vi klipp in en god förklaring. på det. Men poängen är att vi manglar ju så många av dem eh uh, altså, vi sliter jo med att få nok ut uh, godkända utbildningar och hvis vi inte får nok ut godkända utbildningar så har kan vi jo heller ikke utdanne sykepleiere, og ikke flere sykepleiere, sånn som er en tillegg liksom plan. Så vi må ha en vekting in mot, um, mot flere. Hvordan klarer vi å rekruttere sånn sett, flere til første kompetanse, til, til, til master? og etter hvert da til doktorgrad og førsterektorkompetanse. Mm. Men det betyr jo også at en del som blir ansatt med bachelor, mm. sendt, for vi får ikke tak i de folkene, og så håper man jo at de synes at læreryrket for sykepleierstudentene er så artig, og det er det, mm. og givende at man har lyst til gå videre og da få en, for du får fast jobb i universiteten uten at du har en mastergrad.
2: Ja, hvis man mm. leser sykepleien den uken här så, så har jo Mari Kirkehold skrevet litt om mm. Hvordan må vi organisere utdanningen vår? Er, er i Kirkeberg? Ja, det var fint mm. du nevnte
1: det. Hvem du er? Vi lovmer
2: det. Uh, hun skriver jo litt om hvordan er vi er nødt til å tenke på utdanningen av sykepleiere også. Og i hvert fall slik jeg leser det, uh, så betyr det at også lærere her vil få en større rolle i, i praksis og, um, og simuleringspraksis, uh, for å kalle det mm. simuleringsutdanning hvis vi kommer dit at vi skal endre hvordan vi gjør dette med praksis også. Nå er jo det en, et langt løp, men det viser jo at her må vi også ha flere lærere, altså. det, hvis, hvis vi skal få det til på den måten, så kanskje det en bedre utdanning enn det mange av, våre, mange av studentene opplever i dag. Da. Mm. Så, så det er ikke noen tvil om at det er behov for lærere og, og, og førstekompetente innenfor denne sektoren her, og det er jo et spørsmål som som er drøftet, du var jo inne på det i spektet for eksempel, med master, at vi må ha folk til å ta masteret i mye større omfang enn i dag, blant annet fordi noen av disse skal gå videre i en akademisk karriere, som sånn som du, Lill, har gjort, og etter hvert komme inn som, som lærere. Så er det mange andre grunder til å ta master. Vi skal ikke gå inn på alle dem nå, men, men, men det at det er for mange som ønsker master, eller det er et problem at vi har master, det, det tenker jeg, det er ett veldig overdrevet problem.
0: Da synes jeg alle som lytter til denne episoden skal gå tilbake og lytte til denne episoden vi lagde for et par ganger siden, hvor vi hade besøk av to professorer i sykepleie, Edith Jevjon og Bodil Blix. Der er mange gode argumenter for hvorfor vi trenger at folk ska ta, ikke folk, at sykepleiere skal ta master og doktorgrad. Det
2: har gått ikke imot, sa de det hadde jeg
0: ja, de, ja, ikke dårlig. Men jeg vil spørre meg en siste ting, Kaivin. Så rett før jeg gikk inn i, i studio her nå, sa, så så jeg en artikel som skrev at uh, vi gir fra oss uh, streikretten, og at det, det er liksom helt uhørt uh, at en fagforening kan gi fra seg streikretten på den måten som Unio har gjort uh, i stat. Hva tenker du om det?
2: Nei, det gjør vi ikke. Uh, og så skjønner jeg argumentene, for vi trenger jo ikke å være mer, uh, vad skal jeg si? Vi kan jo være så etterrettelige at vi hadde jo litt den samme argumentasjonen, Uh, og vi uttrykte vel noe av det samme når akademikerne gikk over i det, det vi kaller akademikereavtalen og hvorfor vi gjorde det på den måten eller sa det, det skal jeg ikke si men, men for å være veldig kort på det vi har streikerett på uh, potten penger for å kalle det altså hvor stort oppgjøret, hvor stor ramma skal bli, den som nå omtales i offentlig sektor som 3,84 ja. den forhandles sentralt altså hvor mye penger våre medlemmer skal ha til sammen forhandlet sentralt. Og så er det hvordan skal dette fordeles på grupper eller generelle tillegg eller individuelt. Det skjer ute, gjerne på den enkelte virksomheten. Det er forskjellen. Så det vi kan streike på, det er størrelsen på hvor mye penger vi skal ha. Vi kan ikke streike på hvordan pengene fordeles ute lokalt. Men nå er det ikke så veldig ofte at man streiker på profil, det er det vi kaller det når vi snakker om fordeling, hvordan fordeler du penger. Da snakker vi gjerne om profilen på oppgjøret. Det har skjedd, så jeg skal ikke si at det ikke er mulig, men, men det er vanligvis størrelsen på potten, eller hvor mye penger vi skal ha som er streikerudlag. Så vi har vurdert dette selvfølgelig veldig grunnlig, og kommet til at jo, vi har fortsatt streikerett på, på lønnsoppgjøret også i stad.
0: Mm. Ok, supert. KS, kan vi også lande på? Ja.
1: Ja. Det har vært et... Det er krevende KS. Det må vi være lov å si, eller hva tenker du, Silje?
0: Jo, det lov å si det. Uh... Og det
1: er ikke arbeidsgiver vi heller i seg selv så gjør at det er særlig krevende i KS. Det er forhandlingssystemet. Mm. Kan ikke du si noe om det?
0: Mm. Det er jo sånn i KS at... Uh... Vi forhandler sammen med hele Unio-fellesskapet, som vi kaller det. Og i fagforeningsverdenen så er jo dette med størrelse veldig, veldig viktig. Sånn som i Spekter så er vi definitivt størst. I stat, som du sier, Kajvin, så har vi, var det 1400 mennere, må du si? Ja. ja,
2: 1600.
0: 1600, ikke sant? Mens, så det er jo åpenbart noen, mange som er større enn oss der. Da har vi en stemme inne i forhandlingsutvalget. Mens i kommunal sektor så er vi ganske store, vi har over 30 000 medlemmer, men Utdanningsforbundet har dobbelt så mange. Og de sitter vi sammen med i, i utvalget. Og vi har litt forskjellige interesser, skoleverk og helse. Og det handler jo selvfølgelig om hva slags medlemsmasse vi representerer. Nå har jo Utdanningsforbundet vel 40 prosent barnehagelærere, og så har de resten har master eller mer. Så de har en ganske stor andel av medlemsmassen sin som har lang utdannelse. Fem, seks og sjuåringer, som vi ofte kaller dem. Og de har kommet prosentvis, så har de hatt mindre lønnsutvikling siden de kom inn i kommunalsektor eller in i KS. De var jo tidligere i staten. Så dette er en lang, lang liksom forhistorie, og jeg skal ikke dra hele den nå, men, men det er... Jeg tror ikke det er noe hemmelighet da, og det ser man jo også på vad som blir resultatet av oppgjøret denne gangen, at vi har ganske ulike utfordringer. Jeg som representerer sykepleierne, og det Steffen Handahl har som representerer lærerne. Og så sitter vi da i forhandlingsutvalget sammen, og han er forhandlingsleder for UNIOK, sånn som du har for Spekter. Og jeg er nestleder i det utvalget. Og så skal vi liksom snakke oss sammen. Hva er våre krav? Hvordan skal vi klare å både komme med krav som kan løse utfordringen i helse- og omsorgssektoren, og komme med krav som møter det utfordringsbildet som skoleverket står i. Og så vet vi at KS, de er jo en demokratisk organisasjon, som noen kaller seg. Sant? De har ganske sånn som vi har, lange prosesser før et tariffoppgjør, hvor alle kommunene får komme med innspill på vad de mener at skal prioriteres. Det har noe de kaller strategikonferenser. Og de strategikonferansene var ganske tydelige på at det er i helse- og omsorgssektoren hvor behovene er størst ute i kommunene. Og det, det, det er jo en forståelse som vi i Sjukepleieforbundet um, har delt med KS. Vi har sagt... Både etter noen oppgjør vi har hatt i foregående årene, men også i samarbeid vi har hatt, at det er store utfordringer med å klare å rekruttere og beholde, ikke bare sykepleiere, men liksom speciellt de med høyere utdannelse i helse- og omsorgssektoren.
1: For det er ikke sant, i utvalget er det jo en ting, for det er, det er, det er som du sier her, altså sykepleierforbundet også har du utdannelsesforbundet, mm og utdannelserbundet er størst. Mm. Men, men det er jo noen andre, dere forhandler jo samtidig, sånn som for eksempel LO og YS, som også har sine krav, og som skal samstemmes til en viss grad hvis man skal få gjennomslag. Og, det er jo ikke det er like intresse der heller. Nei, ikke
0: sant? Så det er jo en tilleggsdimensjon som ikke er ubetydelig, og det er jo at kanske spesielt LO da, som er den sammenslutningen som er størst i sektor. de har aller flest medlemmer i kommunene. Altså de er jo en kjempe, runt dette forhandlingsbordet, og setter veldig mye av premissene, og de har jo helt andre, ofte da, helt andre prioriteringer enn oss igjen. De ønsker jo ofte en lavt lønnsprofil, hvor de prioriterer de med de ufaglerte eller fagarbeideren. så sånn at, ærvare uh, KS, fordi dem skal virkelig merge utrolig mange interesser, uh, og få til veldig mye forskjellig, all, og liksom, det er vel litt sånn at hvis alle er litt misfornøyd, så har man, så har man kanskje gitt det som skal gis.
2: Dette er jo litt for å kjenne seg igjen for meg som sitter i stat, mm. for derfor handler også alle fire hovedsammenslutningene Akademikene, Unio, LOIS samtidig, ja. og, og med, med staten som egentlig ønsker at disse dataene skal se ganske like ut. Mm. Så det gjør det utrolig komplisert, fordi hvis noen da aksepterer noen uveis, så blir det veldig mye press og, og spill frem og tilbake. Ja. Så, så, så det, og jeg som da også kjenner Respektergodt, så er det liksom en, en helt annen situation å sitte i Spekter, hvor vi jo, jo, jobber helt annerledes.
0: Mm, mm. Og det er jo det som er litt interessant, da, for mer du blir kjent med tariff, eh, som virkelig er et eget fag, og vi har utrolig gode folk på tariff i Norsk sykepleieforbund. Eh, så, så skjønner du at liksom, strategiene og måten du jobber på, må kanskje være litt ulike, da, i de ulike områdene.
2: Og så er det kanskje slik at det kan være lettere å få gjennomslag for noen noen steder, og noen annet andre steder, fordi det er helt ulike dynamiker. Ja, og det skal man også ha med sig da, at det, det er jo, jeg vet ikke om det er lov å si det sånn på den måten, men det er jo et spill dette her, mm. uh, og det man må spille på ulike måter mm. i de ulike, ulike områdene. Det, det har i hvert fall jeg lært mye av gjennom å nå få innsikt i enda flere av områdene våre. Jeg var jo veldig godt kjent med Spekter, og skjønner jo det har gjort at det kanske har hatt nytte av å lære de andre fordi det, det sier noe om hvor, hvordan vi må jobbe og, og hvorfor vi ikke alltid får det helt sånn som vi har tenkt
1: det mm. Det er vanskelig å forklare ut uh, også du ser det, kommentarfeltet og medlemmer som henvender seg til, til, til oss og mm. til andre tillitsvalgte i, i sykepleierforbundet og sier at ja, men hvorfor arbeider vi lika like hardt for medlemmerne våre i KS som i Spekter, for eksempel? Mm. Eller i dag fikk jeg melding om at fra et medlemmer i KS som var skikkelig skuffet og mente at uh, det var typisk med en leder som kom fra sykehus og så tenkte jeg at jeg har noen forsker på kommune ansatt i stat og jobbet mye av min kliniske erfaring fra sykehuset men i alle fall typisk leder som kommer fra sykehus at det bare bryder meg om sykehus mm. men det er liksom vanskelig for medlemmer å forstå nettopp den, her, hvor vi er nødt til å gjøre det ulikt og det er ulike system eller strukturer da, som sådan vi forhandler innenfor ja. og rammer er jo egentlig blitt det samme og så er profilen annerledes og de gjennomslagene vi får er, er annerledes i de, de ulike sektor det gjelder også Oslo kommune som vi ikke prata om här i dag det er både Erik Rud som ja. som, som, er, som er fylkesleder i, i Oslo mm. og i forhandlingsdelegasjonen i, i Oslo kommune som er et eget som altså, forhandlingsområde han er her i dag mm. men, men, men poenget er at det, det, dermed får vi litt ulike gjennomslag, men mm. hva du mest fornøyd med av de gjennomslagene vi fikk i KS?
0: nä för att vi bara för sig det att vi valde ju att acceptera och jag är ganska nöjd rätt och slett med det vi fick till i KS. Ehm jag tror det är tre ting jag lust hö att dra fram som jag syns var väldigt viktigt för oss. det ene er det att vi har kämpat i mange, mange år for att få göra om helgetillegget og nattillegget til procent. Altså ubekvemstillegg har vært 56 kroner i kommunen lenge. Og så har vi hatt en sånn kalt helgetrapp, som vi har vært motstandere hele tiden, fordi den har gitt alt for lite utdeling i økonomi for å jobbe ekstra helg. Så det er jeg kjempefornøyd med. Helgetrappa er borte, og vi har fått procent på lørdag, søndag og natt. Dessverre ikke på
1: kveld enda, men det tenker jeg... Men det er kjempeviktig, og det er et utrolig ja. viktig gjennomslag som du ser at dette har vi jobbet med lenge, og som jeg sa her i se til Spekter, så er det jo noe... Dermed så er det jo dess høyere vi får grunnlønner, så stiger Uh, ubekvemstilleggene også. Vi Nettopp. trenger ikke forhandle dem på samme måten hver eneste gang.
0: Nej og det er så utrolig viktig, for de 56 kroner som har vært i kommunen nå, de har vært i 10 år, og 56 kroner er jo ikke det samme dag som det var for 10 år siden, ikke sant? Så, og her ligger det mye penger. Det ligger mye penger. For dem som jobber viktig. ubekvemt også.
2: Mm. Og så er det viktig, også dette, i konkurran eller ja, konkurransen med, med sykehusene, <gå> ja. som jo har prosenttillegg. Uh, så, så det er jo hele tiden denne. Det er jo her jeg mener, vi, vi synliggjør en strategi på, at vi hjelper hverandre i de ulike områdene her, sånn at KS-medlemmer er veldig viktig for oss, for det er, i, det er jo i KS vi virkelig har sett en voldsom utvikling, og kommer av dagligvis til se en voldsom med behov for kompetanse. Mm. Så kommunene, og det er viktig for oss også, å ansvarlige kommunene, tenker jeg, på at de må også være med her for å bidra til at vi faktisk får en kompetanse ja, det blir kanskje et litt sånn et klisjébegrep, men altså bærekraftige helsetjenester i kommunene fremover. Ja. Det, det tenker jeg, det, og det har vi en felles interesse av, det tror jeg dere har klart veldig godt å, 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 å formidle i dette oppgjøret her.
0: Mm. Og jeg ble veldig, veldig glad når jeg så at Spekter hadde fått til utvaktens lengde. Det er jo en ting som ikke vi ikke fikk til, som vi ikke fikk gjennomslag for, men som vi selvfølgelig krevde. Og det som er, er at eh, når eh, Spekter får det til, så blir det, det er en brekkstang, ikke sant? Sånn at nå har vi fått prosent, veldig viktig gjennomslag, kanske får vi til utvaktens lengde ved neste korsvei. Så det er det ene lyste har lyst fram, og så det andre er det at tidligere så har det kun tjänste i det offentliga som har gjort att du har fått anställning när du blivit anställd i kommunal sektor. Det är
1: superviktigt.
0: Nu är det både privat och uh, eh offentlig tjänste som ger dig anställning. Så för exempel får en sjuksköterska med ofta lite vuxna, speciellt i distriktsnorge så är det ofta så sånn att du kanske tar sjuksköterskeutbildning når du är uh, lite uh, vuxen och så har du kanske jobbat på bensinstation eller liksom i en i en tjänstebedrift i bygda delar någon sån i många år för. Og tidligere så fikk du ikke opptjent ansignitet for det. Det vil du nå gjøre. Og da vil mange bli innplassert høyere på stigen når de begynner som sykepleiere. Så det jeg er jeg kjempefornøyd med. Og det tredje jeg har lyst til si, det si er lederne våre, som vi har klart å prioritere, som får, en, ja, får en ramme på nærmere 4,5 prosent, som er på sin plass, absolutt, men som er nesten 1 prosentpoeng over det andre får som er penger. Og så er jo det som er komplisert å forklare, er jo at når du ser på pengene, når du ser på cash i KS og Spekter, så er, ser du mye mindre ut i KS. Selv om rammer er 384. Og det er på grunn av at vi hadde et stort overheng. <laughs> og uh, dette, ikke sant, jeg har allerede fått mange henvendelser fra folk som sier sånn, men jeg har tjener, uh x antall kroner i året, og det er 3,84 prosent av det, det er dette beløpet. Og så er det dessverre ikke så enkelt, de regnestykkene, fordi man har med seg på grund av virkningstidspunkt, og på grund av at lønnsmassen endrer seg litt i løpet av året, hvem som går av med pensjon, hvem som kommer inn på vilken ansiktet, og så videre, så er 3,84 ikke det samme beløpet da, i alle tariffområdene. Mhm.
1: Og det vil du jo se, vi får jo mange sånne type spørsmål også om, men hvorfor får jeg ikke utbetalt fra 1. mai? Det er noen andre som gjør. Hvorfor er det 1. august for oss, eller 1. juli? Det er den tariftekniske egentlig måten vi kan klare oss sy sammen en profil som er god nok for oss, for sykepleierene inaför den ramma som eh, vi klarar och kan ta till oss eh, mm. genom det förhandlingen med arbetsgivarna därmed så är det den måten vi kan sy det samman till mm. eh, men det kan ju se lite rart ut eh, 1 maj ett år och så er det 1 augusti ett annat år och därmed så får du också där överhänge som eh, som blir eh, det här det här är kraven så vansklod det inte det förväntat att man uh, uh, medlemskal förstå men det gör det därmed kraven så du kan inte bara regna ut 3,84 av din grundlön och så kan du se si at du har ikke fått det.
0: Nej og vi tar jo til og med bruk i liksom neste avtaleår. Altså ub kommer ikke, for å få til det, så kommer ikke det for 1.1.23.
2: Nei, og så er det jo viktig å huske at når vi snakker om for eksempel 3.84, mm. så er jo det bare en, det blir jo bare en pott, eller en, en, en sekk med penger, for å si ja. sånn. Og så er det jo det som vi snakker om, profilen, det betyr jo at vi fordeler jo pengene også på grupper. Mhm. Som for eksempel, du sier nu at i KS har lederne fått uh, mer, mm. uh, så, de jo, så, så vi fordeler jo dem på, så det er jo ikke sånn at alle kan uh, gå hjem og regne uh, 3,84 på sin egen lønn og finne ut at dette ikke er riktig. Og så har jeg veldig stor forståelse for at, at uh, man sammenligner sånn, for det er jo det, er det, man. det man sier. Alle har fått 83, men ja. det er medlemmene til sammen ja. som får det. Så det er jo et, et gjennomstitt, kan man nesten kalle det.
0: Ja. Så det, det. Det er bra for oss at vi har de ulike tariffområdene, fordi vi, vi kan spille på det og liksom få til ting i det området, og så får vi det til det andre. Men det er jo utfordrende, fordi det vil alltid bli en diskussion om hvorfor er det sånn der, men ikke her. Og så er det i så sånn vi har ganske mye lokal lønnsmasse, så altså lokale avtaler i en del kommuner, for exempel det er samme er som har egne b Men dette henger noe sammen med den lønnspolitikken som du var inne om i Stakøyvin, som landsmøtet vårt er veldig tydelig på, at vi skal ta i bruk alle virkemidler. Og da betyr det både lokale avtaler og sentrale avtaler, og det betyr sant, at vi kan få til ulike ting, og vi må akseptere litt ulike helt, fordi at vi vet av erfaring at det vil dra eh, alle, eh, også på et senere tidspunkt da.
2: Ja, også blir det som Lill tror jeg, var inne på helt i, helt i starten her. Vi møter jo også en motpart som kan ha andre interesser enn oss, og det må vi også hensyn ta. Jeg tror vi, vi har sagt det litt sånn at hadde vi bare kunnet plukke og velge å lage oppgjøret sånn som vi vil selv, så hadde nok dette sett annerledes ut. Men så er det sånn at altså arbeidsgiver har definert at de har noen behov. Og så må vi... Nær sagt, kjøp og selg inte vi blir enige om hvordan dette skal se ut. Eller eventuelt vi ikke blir enige da. Men, men det er altså ikke vi selv som definerer det, og det er i hvert fall ikke vi som finansierer det.
1: Jeg tenker det er også viktig, jeg har lyst til å, lyst til å rose folkene våre i organisasjonen, både som ansatte og som Tidlig på ulike nivåer, for det er de gjennomslagene vi får til i uansett sektor, om det er stat eller Oslo kommune eller KS som är resten av kommunen eller Spektel som er sykehus. Uansett gjennomslag så er det jo ikke, ikke vi tre eller fire med bård som sitter och får dem till alene. Det er jo i lag med det arbeid som gjøres hele året, mm. over flere år. Det med å fått frem de fortellingene fra, fra sykepleiere på ulike nivå om hvordan erfaringen de har, eh, hvordan de vurderer arbeidssituasjonen, lønns- og arbeidsvilkårene sine, det å slutte eller ikke slutte, hva trenger man, hva er de positive historiene, det er viktig. Mm. Det å gjøre, vi har utrolig dyktige beregnere mm. i organisasjonen våre, så også ansatte hos oss, som, som, ikke sant, vi setter å regne på en enorm lønnsramme, altså lønnsmasse, hva som ligger innenfor alle de sykepleierene som vi har. Det, mm. det, det, det er mye, mye penger, ikke sant? Så det skal regnes riktig også, og samstemmes mot arbeidsgivers beregning, ikke sant? Sånn hvis vi gjør feil der, så kan vi etter tape penger, eller selvfølgelig best i beste fall <laughs> få, få i ekstra ramme, det bruker ikke å skje. Men, men poenget, det må, være, det må være riktige beregninger også. Og så er det de relasjonene som bygges eh, lokalt in mot politiker som, som Silje sier någonting om her, om inn mot kommunepolitikere og inn mot KS eh, sine strategikonferanser. Men også mellom, de ulike, altså, mellom, mellom meg og Anne-Karabratten, for den selskjølgelig, at vi har tillit til hverandre. En forhandling er jo det, det en forhandling, men da må du også ha en tillit hvis du skal kunne stole på hverandre eh, for å få de gjennomslagene som vi trenger. Mm. Så det er en, en passivt arbeid som er gjort av tillitsvalgte på ulike nivåer, av ansatte på ulike nivåer, og selvfølgelig, jeg synes vi skal rose hverandre også. Det her har vi fått godt til, og så er den en start. Det betyr ikke at det løser alle de utfordringene som er. Det løser, løser lite med tanke på sykepleiemangel. Men det er, det er viktig skritt i riktig retning. Det vekt på den foten som, som gir mer til sykepleietjenesten. Det er ikke bare sykepleiere i det, men til Nei. sykepleietjenesten til helsepersonell. Og så tenker jeg at for medlemmer også er det lov å være misfornøyd og tenke at dette er ikke godt nok ta det utover, utover mig <laughs> i så fall. Ikke i tillitsvalgte som er, er lokale og som kanske i liten grad også kan forklare her, eller i mindre grad kan forklare det her tekniske altså med overheng og glidning og så videre, og hvorfor ting blir sånn som så det Men still de spørsmålene til tillitsvalgte på en god måte og ta det av dem som er misfornøyde, ta, 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 ta det med meg, så svarer vi så godt vi, vi kan. Mm.
2: Og så har vi jo det i bakhodet at dette er jo et evighet, Så vi har lov å etter en sånn natt som dette, og netter for noen av oss, eh, være så fornøyd at vi sier at dette anbefaler vi. Og så vet vi at eh, nå starter arbeidet ganske mye en gang, med å forberede oss igjen til neste mm. runde eh, neste år. Fordi det er jo sånn, vi kommer jo aldri i mål her. Det skal jo hele tiden eh, forberedes og jobbes inn mot det oppgjøret som, som kommer år efter och år efter där igen och så vidare.
1: Och det ligger då så för bättre strejkrättigheter. Det är ju få regeringen och storting på ban på vad menar ni med enklombrella strejkrätt för vår sektor? Är det her et ett virkemedel vi ska hålla på med i åren framöver eller ska vi finna på något annat? Eh også det att det är klart at ansvaret for hälsetjänsten är det ju inte vi som sitter med som sådan det är inte arbetsgivarna alena det är treparts samarbete och det treparts samarbete så er det <laughs> definitivt regering og storting. Så med en sykepleiemangel som er så stor, økende og dramatisk med konsekvenser for, for oss som befolkning, så må det skje noe fra et regjeringsnivå, et stortingsnivå også. Mm, ikke sant. Det er ikke løselig bare med med selv om, selv om vi sier det er mye i de her promillene, og tiddelene og hundredelene som vi klarer å få til, så er det likevel ikke løselig på de store utfordringene i helsetjenesten knyttet til sykepleiemangel.
0: Mhm. Og det jobber vi med politisk hver Og så klarte vi å unngå konflikt denne gangen. Det er vi glad for. Det er medlemmene våre glad for, for de er ikke spesielt glad for å bli tatt ut i konflikt, men de er jo også klare for å gjøre det når de må. Altså, vi streiket jo i fjor i, både, i tre tarifområder, og det, det var ingen som klagde.
1: Jeg. De jeg var veldig klare i år også, men, det, mm. men de sier jo noe om hvem det de går utover. Og hva er det vi får igjen for eventuelt en streik? Altså når det kommer ordførere og kommunedirektører i KS-området og sier at ja, det, vi har for, planlagt for streik i dette området, og det, da sparer vi penger vi har forberedt for det i budsjettene våre. Ikke sant. <laughs> sånn. Så vi har det også i mente, men det er derfor det er så viktig at vi også jobber med et kontradiksjonsrett som Stortinget har vært å flytte til. Høsten for eksempel på et skriftlig spørsmål fra Rødt blant annet. For å ikke blande seg inn oppgjøret.
0: Men jeg må bare si at da i KS bare for å avslutte den der siden det ble sånn der at utvalget ble delt. Det, ble, altså, det var ryddig håndtert av Utdanningsforbundet, for jeg sa jo i sted at de har flertall. Men de, vi gjorde det sånn at de valgte å stemme blankt, fordi at ikke, dette ikke var et bra nok oppgjør for skoleverket. Og så hadde de... Unio godtok, det vil si der sitter du også ergoterapeuter, fysioterapeuter, bibliotekarer, masjonister, forskerforbundet. Ja, Alle vi andre godtok. Utdanningsforbundet stemte blankt. De hadde forbundsstyremøtet to dager senere, og de går nå i konflikt. Sånn det blir en lærerstreik i Bergen.
1: Vi skal heie på våre svenner i Unio, og det som er, som er veldig tydelig er jo selvfølgelig de ulike interessene mm. som, som er. Eh, og så heier vi på våre, på våre svenner i union. Steffen Handahl, som er forbundsleder i Utdansebundet, sendte jo også en melding til, til, til mig her i morges, og gratulerte med et godt oppgjør i en god ton.
0: Ja, det er veldig bra. Tusen takk. Jeg tror at de som hører på den podcasten her kommer
1: til å forstå litt tariff. Tror det? Ja, jeg håper det i alle fall gjør et godt grunnlag. Også still spørsmål. Still spørsmål til Tilles Valte, til fylkeslederen, til, til oss på ulike sosiale medier, hvis det hvis det, er. det er viktig at vi trenger, det nettopp gjennomslagene kommer jo gjennom aktive, engasjerte medlemmer som stiller stille spørsmål, både til oss og til arbeidsgivere, og til sykepleiere sterkere sammen.
2: Jeg håper i vart fall at det bidrar til at man blir enda litt mer interessert i tariffspørsmål, og at man tänker at uh, egentlig så står man selv også i et tariffoppgjør hver gang man bytter stilling, eller man tar en utdanning, eller tar på seg nye oppgaver, eller får nytt ansvar for et eller annet. Da er man alltid i en forhandlingsposisjon. Våre medlemmer har tradisjonelt sett ikke brukt de uh, mulighetene så veldig heftig, mm. men vi er i en situation, hvor det er mangel, og da har vi også en unik mulighet til å bruke slike situasjoner til å kreve lønn individuellt. Og det må vi også gjøre. For vi løser ikke dette bare gjennom disse årlige lønnsoppgjørene som Lill var inne på. Vi må også få politikerne på vann. Og i tillegg så må den enkelte bruke de mulighetene man selv har ved de korsveiene det, det gir seg mulighet. Da kan man spørre tidligere om råd hvis man synes dette er litt vanskelig. For det er jo litt sånn rart for mange å skulle komme til en arbeidsliv og si at de ha mer lønn. Men de som prøver det, de, det er ganske mange som lykkes altså. Så det er verdt å prøve.
1: Og så er det jo sånn at noen av de får beskjed om at nei, det er ferdig av NSF. <laughs> det er det ikke. Det er et minstelønnsnivå som er ferdig som sådan Minstelønn, det betyr at det er fulle og gode muligheter til å be om høyere lønn utifra. S du ser kompetense erfaring eller market, som de det er cykeplers market. Alj!
0: Tack for at de de tog der tid. Så lytte vi i jen kan episoden episode av en sykper på om oh. ikklick. oss! Jos!j Jos! <laughs>